0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. L'esclavage colonial est un fait majeur de l'histoire de France. La France occupe la Guadeloupe et la Martinique en 1635 et l'esclavage apparaît aux Antilles dès les premières années de la colonisation. Il sera aboli une première fois lors de la Révolution par le décret du 4 février 1794, restauré en 1802 et définitivement aboli par le décret du 27 avril 1848. Deux siècles durant, c'est un élément structurant des sociétés coloniales. L'image stéréotypée, c'est celle de maîtres blancs exploitant des esclaves noirs, mais elle ne tient cependant pas compte de la catégorie des affranchis et de leurs descendants, ces personnes sont désignées par le terme libre de couleur et vont elles-mêmes subir le préjugé de couleur, bien que leur poids démographique aille en croissant. C'est à cette condition qu'est consacré le dernier livre de Frédéric Régent, Libre de couleur, aux éditions Talendier, et que j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes maître de conférences et directeur de recherche à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'esclavage et vous avez été président du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Parmi vos précédents ouvrages, on peut citer « Esclavage, métissage et liberté »,« La révolution française en Guadeloupe »,« La France et ses esclaves »,« De la colonisation aux abolitions » et « Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves ». Vous publiez actuellement « Libre de couleur »,« Les affranchis et leurs descendants en terre d'esclavage, 14e-19e siècle », aux éditions Talandier. J'ai insisté dans mon introduction sur la sphère française, mais vous vous intéressez dans le livre non seulement à toutes les possessions françaises aux Antilles et dans l'océan Indien, mais aussi à toutes les colonies européennes d'Amérique. Est-ce que pour commencer, on peut rappeler quelles étaient les puissances coloniales et euh, quelles sont leurs possessions en Amérique
1: Oui, alors les euh, possessions euh, européennes en Amérique sont les suivantes. D'abord, euh, les Espagnols hein, qui possèdent... Euh, le Mexique, enfin l'Amérique centrale, et puis euh, toute la Cordillère des Andes, enfin la, qui correspond aux actuels euh, Pérou, Bolivie, Chili, euh, Argentine. Alors attention, parce que... Ils contrôlent des points, notamment les mines, notamment les routes, notamment les villes, notamment les endroits où ils ont des plantations. Mais il y a un certain nombre de territoires. Par exemple, si on prend le Mexique, à 40 km de Mexico, euh, les autorités espagnoles ne contrôlent plus rien. Quoi. Ce sont les, les Amérindiens qui sont sur place, qui, qui, qui sont les maîtres de la situation. Ensuite, euh, vous avez donc les Portugais au Brésil. Vous avez... Euh, les euh, Anglais en Jamaïque, à la Barbade, dans euh, un, un Nevis, Saint-Kitts, euh, puis vous les avez aussi dans les 13 colonies qui vont devenir les États-Unis, donc Massachusetts, Virginie, Maryland. Euh, vous avez ensuite, bien entendu, les Français, dont la plus euh, florissante colonie est Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, Marti puis Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie. La Guyane, qui ne fait pas partie des Antilles, et euh, la Louisiane, jusqu'en 1763. Euh, ensuite, vous avez d'autres puissances euh, coloniales, qui sont donc, euh, les Hollandais, qui possèdent le Suriname, qui possèdent Curaçao, Aruba, euh, qui sont des, des, des îles des Antilles, euh, Saint-Eustache, Saba, une partie de Saint-Martin, l'autre partie était française, euh, qui possède aussi, alors, en dehors de l'Amérique, la colonie euh, du Cap, hein, du Cap de Bonne-Espérance. Vous avez les Danois, qui sont dans les îles Vierges, qui possèdent trois îles, Saint-Thomas, euh, Saint-Jean et Sainte-Croix. Et euh, vous allez avoir momentanément les Suédois, qui posséderont l'île de Saint-Barthélemy, et trace de cette présence suédoise, la capitale de Saint-Barthélemy, qui est une collectivité française, et Gustavia.
0: Chronologiquement, il faut vous intéresser euh, euh, en premier aux Espagnols et aux Portugais, qui ont débarqué en Amérique euh, quasiment un siècle avant les Anglais, les Français, les Hollandais. Ils pratiquaient déjà l'esclavage en Europe à la fin du Moyen-Âge. Leurs esclaves étaient des Slaves, des Tartares du Caucase et aussi des Africains. Et surtout, ils vont importer leur législation dans les colonies américaines, législation dont vont s'inspirer les autres puissances coloniales. Quelles sont leurs dispositions et leurs pratiques en la matière
1: Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'esclavage s'est raréfié au cours du Moyen-Âge dans l'Occident médiéval. Le royaume de France, Saint-Empire euh, romain germanique, euh, royaume d'Angleterre. Mais il, a, il commence à la fin du Moyen-Âge à se redévelopper, hein, parce que la pratique de l'esclavage était bien connue à l'époque de l'Empire romain, à l'époque euh, des royaumes francs. Euh, mais peu à peu, euh, l'esclavage s'était estompé. Et là, on, on assiste à une recrudescence à nouveau de l'esclavage à la fin du Moyen-Âge. Mais d'abord dans euh, la Méditerranée occidentale c'est-à-dire péninsule ibérique, Portugal, Espagne qui à l'époque c'est Aragon, Castille et également en Italie n'oublions pas que le sud de l'Italie donc royaume des deux Siciles c'est le roi d'Aragon qui en est le souverain et donc là l'esclavage se développe et euh, il se développe notamment parce qu'il y a une offre d'esclaves que les génois et les vénitiens vont chercher notamment en Crimée et ce sont des esclaves slaves, d'où d'ailleurs le nom anglais pour désigner les esclaves, et également des esclaves tartares, caucasiens, euh, enfin des esclaves qui ont des yeux bridés ou des esclaves qui sont blonds aux yeux bleus. Bon. Et dans le même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le sud de l'actuelle Espagne est encore occupé par les arabo-musulmans. Et donc dans le cadre de la Reconquista, eh bien, une partie des vaincus de cette Reconquista sont réduits en esclavage. Donc, un peu plus tard, à partir des années 1440, les Portugais commencent à explorer l'Afrique et ils commencent aussi à acheter des esclaves en Afrique. Donc, au, en vers 1450, en Espagne, au Portugal, on a des esclaves qui viennent des Canaries, que les, euh, Espagnols ont, dont les Espagnols ont fait la conquête, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui, viennent, qui sont des arabo-musulmans, ou qui viennent de, euh, bah, de la Crimée, et notamment des slaves, voire des tartares. Donc il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une couleur spécifique à l'esclavage. Et donc la législation qui s'applique, eh elle n'est pas discriminante dans le sens où bah, on est esclave ou on ne l'est pas. Et les pratiques d'affranchissement, qui sont plutôt euh, libérales, hein, c'est-à-dire que la loi favorise... Enfin, essaye de favoriser les affranchissements. Par exemple, quelqu'un qui... Un esclave qui aurait la somme pour se racheter, eh bien, son maître doit lui donner la liberté. Donc, c'est cette législation-là qui est en place et elle va migrer vers euh, l'Amérique avec la mise en esclavage au départ des Amérindiens, hein, des populations autochtones de l'Amérique, puis rapidement des interdictions de cet esclavage et puis celui des, des, des Africains, c'est d'abord sur ce droit que euh, va fonctionner
0: euh, l'ensemble des sociétés esclavagistes. Je reviens sur ce que vous avez dit, vous avez parlé de la reconquête euh, catholique, de la péninsule ibérique. Mmh. Est-ce que la religion a servi à justifier l'esclavage Quelle a été l'attitude de l'Église vis-à-vis de ça
1: Complètement. Donc en 1455, alors on est deux ans après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, il y a une bulle papale, la bulle Romanus Pontifex, qui permet aux souverains catholiques de réduire en esclavage les non-chrétiens. Alors souvent, elle est interprétée sur Internet par des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'histoire, comme l'autorisation de la traite négrière. Non, ça concerne tous les non-chrétiens. Euh, ça concerne les juifs, ça concerne les musulmans et ça concerne les Africains, d'Afrique subsaharienne qui, pour la plupart d'entre eux, euh, sont euh, animistes. Euh, euh, donc voilà, ça concerne tous les non-chrétiens. Et d'ailleurs, euh, à cette époque-là, en Espagne, pour mettre en esclavage quelqu'un, il, il passe devant un tribunal et ben voilà, on a décidé de le réduire en esclavage parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman ou parce qu'il est
0: originaire d'une région où on ne pratique pas le christianisme en Afrique subsaharienne. Vous l'avez dit, lorsque les Européens débarquent en Amérique, les Autochtones sont susceptibles de fournir de la main-d'œuvre, des esclaves, mais leur chute brutale de la population, notamment du fait des maladies infectieuses contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés, fait qu'il y a un besoin de main-d'œuvre qui sera massivement constitué par les Africains au milieu du XVIIe siècle. Et on voit une sémantique spécifique s'installe dans les documents de l'époque et que vous reprenez dans le livre, c'est-à-dire qu'un enfant né d'une union entre un blanc et un amérindien est appelé un métis, et un enfant né d'une union entre un blanc et une noire est appelé mulâtre. Est-ce que les, deux, les destins de ces deux groupes sont comparables Est-ce qu'on peut se contenter d'une dichotomie blanc-non-blanc -blanc, ou est-ce que ces deux groupes ont des, des destins séparés
1: Alors, il va y avoir à la fois des destins, des destins séparés, mais un peu unis, c'est-à-dire... En gros, ce qu'il faut comprendre dans ces sociétés, jusqu'en 1502, hein, par exemple à Hispaniola, actuelle Haïti et République Dominicaine, vous n'avez pas de femmes qui arrivent. Mmh. Vous avez 2500 hommes qui arrivent, vous n'avez pas de femmes qui arrivent. Et pourtant, les, la population dite espagnole euh, se reproduit, il y a des enfants. Et donc, dans ces premières générations de colonisation, finalement, les, quasiment la plus, les seuls enfants qui naissent sont des enfants messitis, qui finalement vont être intégrés dans le groupe alors, c'est mieux lorsque on a les, les positions sociales sont plus élevées. Par exemple, un gouverneur, bon, lui, il va venir avec sa femme, avec ses enfants. Bon, en gros, pour, euh, je dirais, euh, la, les catégories moyennes de la population, il y a très peu de femmes qui arrivent et donc un fort métissage. Et ces gens-là, euh, bah, les premiers conquistadors, Pizarre. Euh, euh, Cortés, Cortés a un fils euh, métis hein, qu'il a eu avec euh, une amérindienne, qui va avoir des biens, qui va avoir une, une, une certaine situation alors ensuite pour euh, ceux qu'on qualifie de mulâtres enfin mulato, hein, qui, qui est le croisement, enfin en espagnol qui est la traduction du mulet euh, qui est le croisement entre le cheval et euh, l'âne vous voyez déjà ce caractère mmh. péjoratif, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que souvent, ces enfants naissent dans l'illégitimité. Et la bâtardise, à cette époque-là, c'est quelque chose qui est fortement condamné par l'Église et puis pointé du doigt par la société. D'ailleurs, le terme métis <coughs> signifie le mélange du bon grain et du mauvais grain. Donc, vous voyez un peu les, les, termes, les termes qui sont employés. Donc, les métis vont plutôt être euh, voilà, considérés comme plus proches du groupe des personnes réputées blanches, voire une partie d'entre eux intégrées, et tandis que les mulâtres, eux, vont être considérés comme euh, en dehors de, de ce groupe-là. Alors maintenant, le métissage ne rend pas l'affranchissement
0: automatique. Oui, ça, le statut juridique de ces enfants n'est pas d'être libre à la naissance.
1: Exactement. Mais ce que l'on voit, c'est euh, les maîtres, assez fréquemment, affranchissent une de leurs esclaves avec les enfants, enfants qu'ils ont eus avec. Alors ça ne veut pas dire qu'ils affranchissent toutes les femmes esclaves avec lesquelles ils ont eu des enfants, mais souvent, bah voilà, leur préféré au moment... D'ailleurs, le plus souvent, c'est au moment où ils sont sur le point de mourir, donc dans leur testament. Ça ne leur coûte pas cher d'affranchir quelqu'un. Hein, c'est surtout pour les héritiers qui sont privés de, de la possession de, de cet esclave. Et à peu près les deux tiers des affranchissements sont liés à ces relations euh, sexuelles euh, affectives aussi parce que bon, euh, alors je ne sais pas si l'affection est réciproque pour la femme mais en tout cas pour l'homme il fait un certain nombre de euh, voilà euh, dans certaines situations coloniales il faut payer pour euh, pour obtenir l'affranchissement euh, et puis on voit dans les textes euh, voilà euh, alors souvent c'est à demi mot hein, satisfait des bons et loyaux
0: services de vous le montrez justement ouais. dans les dans le livre c'est que là dans, dans la demande de, de manumission c'est-à-dire d'affranchissement mmh. les pères blancs ne reconnaissent pas nécessairement leurs enfants mais il y a une, une expression de d'affection du père souvent
1: oui et euh, j'ai un exemple, c'est un père, donc, enfin un père, oui c'est le père, Donc c'est un maître qui a franchi donc euh, deux enfants, qui sont les fils, fils les enfants, les filles d'une femme qualifiée de négresse. Et les enfants sont Donc ce qui signifie, par déduction, le père est blanc. Et il dit, à force de voir grandir ses enfants dans mon foyer, j'en ai conçu un amour paternel. Puis 20 ans plus tard, ces filles-là portent son nom de famille. Mmh. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avouer parce que c'est quelque chose qui est condamné par la société, mais dans la pratique, c'est extrêmement répandu. Et comment expliquer ces comportements J'ai essayé de comprendre et, et en faisant mes, mes travaux, notamment dans mon ouvrage « Les maîtres de la Guadeloupe », je me suis rendu compte que bah, tous les maîtres se mariaient entre eux. Alors, le, le, le cas le plus caricatural que j'ai eu c'est quatre frères et sœurs d'une même famille qui épousent quatre frères et sœurs. Et les pères de chacune de ces fratries sont eux-mêmes cousins germains. Et là, je me suis dit, ce n'est pas dit que tous, ces gens, que tous ces couples soient des mariages d'amour. Et à l'inverse, bah, le maître, qui possède 200 esclaves, eh bien, euh, et, et là, il a je dire, le choix. Hein, sur, une, sur 200 esclaves, il y a peut-être 50, 60 femmes adultes. Euh, là, il peut, il a peut-être plus... Vous voyez, euh, voyez ce, que, ce que je veux dire. Alors, bien entendu, c'est lui qui choisit. Donc, euh, les viols, les, tout ça, il ne faut pas le nier. Mais il peut y avoir des sentiments affectifs et amoureux dans l'esclavage. En tout cas, du point de vue du maître qui est affranchi, on ne peut pas expliquer autrement les affranchissements. Voilà. Alors, l'autre raison des affranchissements, c'est aussi faire une bonne œuvre. N'oublions pas que nous sommes dans une société catholique où on est jugé aussi selon ses bonnes œuvres. Et donc, l'affranchissement est considéré comme une bonne œuvre. C'est pour ça qu'on voit dans pratiquement tous les testaments de maîtres qui possèdent un nombre un peu important d'esclaves, on voit des affranchissements. J'ai étudié les propriétaires d'esclaves dans une paroisse, mais tous sur un siècle et demi. Tous ceux qui sont maîtres suffisamment longtemps hein, ont, euh, affranchissent un esclave. Et surtout une esclave et des enfants.
0: Est-ce que, finalement, l'affranchissement n'est pas aussi lié à la structure économique de ces sociétés Parce que vous montrez, je crois, que plus le besoin de main-d'œuvre en plantation augmente et moins il y a d'affranchissement.
1: Oui. Alors, effectivement, euh, l'affranchissement va plutôt être euh, mis en place pour une certaine catégorie de métiers d'esclaves, donc les domestiques, les artisans les cultivateurs sont très rarement affranchis.
0: Donc beaucoup plus d'affranchissement en ville qu'à la campagne, par exemple.
1: Voilà, en ville, dans les bourgs. Et on le voit, lorsque, par exemple, à Cuba, où l'économie jusqu'à 1790 est vraiment une économie d'escale. De, C'est-à-dire que Cuba, et notamment la Havane, servent de lieu de ralliement de tous les navires chargés du, de l'argent extraits dans les mines du Mexique ou du Pérou, pour ensuite les conduire en Espagne. Donc, la moitié de la population de Cuba, quasiment, habite La Havane. Et donc là, le système esclavagiste, la plupart des gens qui euh, sont affranchis, bon, il y a des esclaves, il y a... mais ce n'est pas le fait, le, le, la, la population est majoritairement libre, hein, qu'elle soit réputée blanche ou qu'elle soit de couleur. En effet, dans une économie urbaine, l'esclavage fonctionne beaucoup moins bien. Alors je vais prendre un exemple. Si vous avez besoin de faire réparer votre toit, vous n'allez pas acheter un esclave charpentier. Acheter un esclave, c'est acheter 2500 journées de travail à l'avance. Donc, ce que vous allez faire, vous allez préférer essayer de trouver quelqu'un de libre, voire même quelqu'un qui n'est pas libre, qui est un esclave fugitif, qui sait réparer votre toit. Parce que vous ne pouvez pas avancer une telle somme pour réparer votre toit. D'autre part... Les propriétaires de plantations, ils ont des esclaves charpentiers. Mais une fois que tous les trois euh, des cases, des bâtiments industriels de la maison du maître sont réparés, il ne va pas lui donner une pioche et un coutelas pour aller couper la canne ou cultiver la canne. Il va le louer en ville parce que ça va lui rapporter beaucoup plus d'argent que euh, s'il était en train de planter ou de récolter de, de la canne à sucre. Et donc, il y a vraiment un lien qui va se développer, mais c'est un peu la même chose qu'au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, hein. Moyen les serfs fuient en ville, et la ville était considérée comme le lieu de la liberté, euh, où on échappait à la domination seigneuriale. Et on a un peu le même, même type de phénomène dans, euh,
0: dans les villes coloniales. À quel moment apparaît la différence de traitement entre la de couleur et la personne libre d'origine européenne Et est-ce que est, cette différence est poussée par les colons eux-mêmes ou est-ce qu'elle est du fait de l'État européen dont ils proviennent dans une tentative de mieux contrôler les colonies Alors,
1: c'est d'abord une volonté de contrôle de l'autorité métropolitaine. Les premiers exemples que l'on a... Qui ont lieu au Mexique euh, vers 1540. Il y a une rébellion. Et euh, donc, dans cette rébellion, il y a des conquistadors euh, d'origine européenne, puis aussi euh, bah, des noirs. Euh, euh, bon, il n'y a pas encore beaucoup de mulâtres, euh, des, des noirs et quelques mulâtres qui ont été armés. Et donc, c'est aussi un moyen, en interdisant aux noirs et aux mulâtres euh, libres de porter des armes, c'est aussi un moyen d'essayer de contrôler les autres, d'essayer qu'ils ne soient pas les outils militaires de, euh, de leur maître. Donc ça, c'est euh, le premier point. Et puis par la suite, on va voir que, euh, notamment lorsqu'il y a des peurs de, que les colonies deviennent autonomistes, il y a vraiment une volonté de diviser ces deux catégories de personnes libres. C'est-à-dire que le pouvoir, l'autorité royale s'appuie sur ces divisions. Mais après aussi, on a, à l'interne, c'est bah, quand vous êtes... Considéré dans, dans la hiérarchie sociale, dans une place supérieure, bah vous tenez à conserver votre place dans, dans cette hiérarchie. Donc il y a aussi des phénomènes internes
0: qui jouent. Un des moyens de limiter le poids des libres de couleur dans la société coloniale, c'est de diminuer leur nombre, tout simplement. Euh, vous montrez que plusieurs stratagèmes sont mis en œuvre, comme une augmentation des sommes à verser pour euh, s'affranchir, une restriction de la liberté des maîtres à affranchir. Euh, Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'interdire l'affranchissement complètement
1: Oui, alors il y a eu des tentatives euh, pour interdire l'affranchissement, notamment aux États-Unis dans les années 1840, euh, voilà, à l'extrême fin de, de la période esclavagiste aux États-Unis, où... Euh, euh, bah, le maître qui affranchit un esclave, l'esclave doit, doit, doit quitter l'État. Voilà. Donc euh, ça, on a des exemples là-dessus. Donc là, on a une interdiction pure et simple euh, des affranchissements. Alors ça, ça va être la réaction, notamment à l'ère des révolutions, c'est-à-dire la révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne et la révolution euh, des colonies euh, espagnoles. Donc cette euh, réaction euh, du pouvoir... Parce que quand on voit peu à peu le système esclavagiste qui s'effondre un peu partout, eh bien, cette réaction va se faire notamment dans les États qui ont, qui
0: ont conservé l'esclavage. Une des premières limitations au droit des libres de couleur, vous l'avez dit, c'est la limitation à porter des armes. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples de dispositions Parce qu'on voit en plus que c'est un chapelet de dispositions. Hein. Ce n'est pas un ou deux grands textes législatifs, mais c'est petit à petit, on mmh. rogne sur leur liberté.
1: Tout à fait. Eh bien, par exemple, l'interdiction d'être euh, prêtre, euh, l'interdiction de porter des vêtements luxueux, euh, des bijoux en or. Alors, euh, la, par exemple, dans les colonies françaises, l'interdiction de s'appeler euh, monsieur ou madame, l'obligation de mettre dans tous les documents euh, administratifs, notariés, ou actes de baptême, mariage, la mention de couleur mulâtre libre, nègre libre, métis libre, carteron libre, euh, des interdits professionnels. Peuvent pas être chirurg... mais, mais tout ça est variable d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, interdiction de l'accès à certaines écoles, mais c'est variable dans la chronologie, et euh, on n'a pas le même règlement d'un endroit à l'autre, y compris dans les colonies françaises. Par exemple, le mariage entre Blanc et Noir est interdit en Louisiane, mais il ne sera interdit en Guadeloupe-Martinique, par exemple, qu'en 1805, et pas explicitement. En 1805, il est interdit, parce que L'application du code civil dit que le code civil ne s'applique pas aux esclaves. Le code civil s'applique entre les blancs entre eux. Enfin, moi je dirais réputés blancs parce que mes travaux ont montré qu'il y a beaucoup de blancs qui sont métissés. Il s'applique, le code civil s'applique entre les libres de couleur entre eux. Mais il ne s'applique pas entre blancs et libres de couleur. Donc si le code civil ne s'applique pas entre blancs et libres de couleur, les dispositions telles que le mariage, telles que l'héritage, euh, ben, ne sont plus valables interdisent les mariages entre blancs et libres de couleur. Et c'est ce que j'ai vu en regardant dans les sources. Après 1805, il n'y a plus de
0: mariages entre blancs et libres de couleur jusqu'en 1833. Du point de vue juridique, justement, les libres de couleur ont un accès différent des libres euh, pas de couleur, des libres blancs. Est-ce qu'ils peuvent se défendre de la même manière auprès des tribunaux Et non
1: justement, ils ne peuvent pas se défendre de la même manière. Parfois, ils ne peuvent pas témoigner. Euh, parfois, Alors, là aussi, c'est valable d'une euh, colonie à l'autre. Hein, ils ont et puis en plus, les juges sont tous des gens euh, réputés blancs. Donc euh, tout ceci euh, fait que. Le... Les libres de couleur sont dans une situation d'infériorité juridique. De la même manière qu'en France, euh, le roturier, le non-noble, est dans une infériorité juridique devant les tribunaux euh, par rapport à un noble. Hein. Par exemple, euh, un, un roturier, euh, on va le pendre. Le noble, on va le décapiter. Bon, S'il est condamné à mort, dire, on meurt de toute manière, mais, euh, mais c'est pour vous montrer qu'une différence est faite entre les deux.
0: Les libres de couleur sont donc assignés à une place subalterne dans la société du fait de, de ces limitations de leurs droits. Est-ce que cette relégation s'accompagne aussi d'un jugement moral sur ces personnes
1: ah Oui, complètement. Bah, le discours sur les libres de couleur, qui sont majoritairement des femmes hein, dans les affranchis, c'est euh, paresseux, débauchés, ivrognes, enfin bref, toute une série de, de qualificatifs qui sont employés euh, à leur encontre. Donc, euh, voilà, il y a l'ensemble de, de ces préjugés. Mais leur position dans la hiérarchie des honneurs, dans la hiérarchie euh, juridique, elle est quand même contrebalancée aussi par leur position économique. Malgré les interdictions d'exercer certains métiers, ils n'ont pas l'interdiction de posséder la terre. Ils n'ont pas l'interdiction non plus de posséder des esclaves. Et donc, on voit des libres de couleur posséder des esclaves et certains, certains lignages de libres de couleur. Bah, à force de, de s'enrichir de génération en génération, on en voit certains, qui sont très riches.
0: Et donc justement, certains de ces livres de couleur sont euh, propriétaires de plantations. Quel rapport ils ont avec leurs propres esclaves oh bah C'est identique à
1: celui que les réputés blancs ont à leurs esclaves. D'ailleurs, bon, on ne peut pas s'arrêter uniquement. Il euh, y a même des récits de voyage qui disent que le livre de couleur est le pire maître pour un esclave. Bon. Je ne vais pas m'arrêter sur ce que dit cette, cette littérature, mais on n'a pas le sentiment qu'ils traitent mieux leurs esclaves euh, que les autres. Hein, en tout cas, on a des témoignages disant qu'ils les traitent plus mal, mais bon, c'est voilà, ces, ces témoignages sont quand même euh, voilà, l'historien doit les regarder avec beaucoup de beaucoup d'attention, enfin beaucoup de méfiance aussi, mais voilà, ils les traitent pas mieux. Hein.
0: Il y a toute une réflexion de toute façon dans le livre sur bah, justement comment on devient blanc, comment on définit ce qu'est être un blanc, parce que vous montrez que l'organisation sociale n'est pas parfaitement rigide, il y a quand même des passerelles, soit vers l'affranchissement, soit vers devenir blanc finalement, et vous montrez que certains métisses peuvent devenir juridiquement si ce n'est socialement blanc.
1: Exactement, euh, bah, je le montre parce qu'on est dans des sociétés où il y a très peu de femmes européennes, mmh. Et donc, vous avez quand même un besoin, un minimum de personnes pour dominer l'ensemble de la société. Et c'est d'ailleurs ce que dit Victor Schœlcher. Victor Schœlcher dit, à un moment donné, il parle des saintes, hein, qui sont deux petites îles qui dépendent de la Guadeloupe. Il dit, à ce moment-là, bah, voilà, les gens métissés de ces îles, bah, on a décidé qu'ils étaient blancs. Et il dit, euh, bah, s'ils sont devenus blancs, c'est peut-être parce qu'on avait besoin de blancs à cette époque. Donc, il y a un processus, effectivement, de fabrication des blancs. D'autre part, bah, les gens métissés eh bien, essayent aussi d'intégrer cette catégorie. C'est-à-dire qu'au bout de trois générations de métissage avec un blanc, les personnes euh, deviennent blancs. Enfin, moi, j'ai des expériences dans ma famille où euh, l'arrière-grand-mère est noire et l'arrière-petite-fille est blanche. Euh, et quand je dis blanche, il vraiment, vous vraiment vous vous montrer des photos, il n'y a aucun doute euh, enfin, sur euh, sa couleur, et donc en changeant de paroisse on voit des gens qui sont métis dans une paroisse et puis bon, ils vont 50 km plus loin et là ils sont blancs donc on voit ce processus là, on voit même des gens faire des procès pour prouver qu'ils sont blancs alors quand on fait leur généalogie, on voit que leur mer est noire. on a même un exemple, donc ça c'est à Saint-Pierre donc il y a des livres de couleurs qui disent euh, oui mais nous on veut les mêmes droits que les blancs et d'ailleurs, il euh, y a plein de blancs qui ne sont pas blancs. Et il les qualifie de demi-blancs. Ils font une liste de tous les demi-blancs. Ah mais les, ouais. les demi-blancs en question sont furieux, ça finit par un massacre de, où il y a 17 morts. Voilà. Donc, la société ne fonctionne pas comme nous, notre regard, où on se dit, tiens, lui, il est blanc, alors c'est-à-dire, c'est la réputation qui compte et je donne un exemple dans le livre ou dans un théâtre vous avez une partie réservée aux gens de couleur une partie réservée aux blancs et donc c'est un français qui est là et puis il dit, mais c'est bizarre alors ça fonctionne comme ça, mais pourquoi cette femme-là qui est vraiment très euh, basanée pourquoi elle est avec les blancs Il dit, mais elle est blanche monsieur puis il voit une femme blanche parmi les gens de couleur euh, et mais pourquoi elle est avec les gens de couleur mais c'est parce que c'est une personne de couleur c'est-à-dire que ré... les gens ne raisonnent pas comme nous raisonnons aujourd'hui, par rapport à la
0: couleur. Oui.
1: Hein Il raisonne par rapport à la réputation.
0: À la et position sociale, ou pas tout à fait. Plus après. la
1: réputation, parce que on peut être considéré comme un libre de couleur tout en étant très riche. Mmh. Si votre réputation, c'est d'être un libre de couleur, si vous n'avez pas... Et à la limite, quelqu'un qui est très riche et qui est libre de couleur... Ça va être plus difficile pour lui de passer, comment dire, la barrière, parce que il a cette réputation de libre de couleur, quelqu'un qui est un peu anonyme dans un coin, qui se déplace 50 km plus loin, qui a une apparence blanche, il aura plus de réussite à faire ce, ce alors dans la noblesse, on disait cet anoblissement paisible, mais voilà, ce franchissement de la
0: barrière de couleur, euh, voilà. Malgré tous ces préjugés qui euh, s'installent donc au XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle, le nombre de livres de couleur augmente ainsi que leur place dans la société la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle constituent le temps des révolutions, américaines tout d'abord, puis françaises, puis haïtiennes et plus tard hispano-américaines. Vous rentrez en détail dans le livre sur chacune de ces révolutions, on pourrait y consacrer un entretien à chaque fois, mais dans les caractéristiques communes à ces révolutions internes et aux conflits entre les puissances européennes, il y en a une qui m'a marqué, c'est la promesse de liberté par les armes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: oui, alors dans le cadre de tous ces conflits, on prend par exemple la Révolution américaine. Dans la Révolution américaine, eh bien, euh, les Britanniques, lorsqu'ils sont face à ces colons insurgés, ils vont tenter de recruter des esclaves auxquels ils vont promettre la liberté. Bon, ils ne vont pas aller jusqu'au bout de leur logique parce qu'ils ne veulent pas détruire complètement l'économie euh, coloniale en abolissant l'esclavage. D'ailleurs, ça va être une des raisons de leur échec final. De l'autre côté, euh, dans un premier temps, euh, les euh, patriotes américains, euh, dirigés par George Washington, voient avec beaucoup de méfiance le recrutement de gens de couleur euh, et d'esclaves. Ils sont très hostiles. Puis finalement, euh, face aux réalités de la guerre, notamment les États du Nord ne vont pas hésiter à former des bataillons d'hommes de, euh, de couleur pour combattre au sein de l'armée euh, américaine dirigée euh, par George Washington. Et d'ailleurs, les Français qui vont soutenir les insurgents américains vont envoyer des bataillons d'hommes de couleur pour soutenir la révolution américaine. Donc on a cette première intervention de la liberté par les armes. Alors les Britanniques sont vaincus, mais les esclaves qui ont combattu dans l'armée britannique eh bien, vont être rapatriés notamment au Canada, certains seront ensuite envoyés en Sierra Leone, et euh, ils, ils vont être déclarés, euh, déclarés libres. Et puis pour la Révolution française, on a exactement le, le même processus, on a d'abord un affrontement entre les partisans de la Révolution et ceux qui sont hostiles à la Révolution. Puis chacun, vous voyez, si on prend l'exemple de Saint-Domingue, vous avez 5% de la population qui est libre de couleur, 6% qui est blanche, 89% qui est esclave. Donc les, les groupes, démographiquement, de blancs et de libres de couleur, lorsqu'ils s'affrontent, c'est des petits groupes. Vous voyez, c'est 30 000 personnes, et en comptant femmes et enfants, si on compte que les hommes, en état de porter les armes, c'est à peine... C est, c est, maximum 10 000 personnes. Et donc, bah, si vous voulez gagner le combat, il faut essayer de recruter des supplétifs ou révolter les esclaves de l'adversaire. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que va naître la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire euh, en 1791, en août 91, à
0: Saint-Domingue. Oui, cette promesse de liberté, d'affranchissement par les armes, on la trouve dans les, dans les deux camps, d'ailleurs, hein, que ça s'appelle loyaliste, républicain, monarchiste, et également sur tout le continent. On voit la même chose en Amérique espagnole, où on a le même processus. Tout à
1: fait. N'oublions pas qu'on a des affrontements entre grandes puissances européennes, l'Espagne, la France, les provinces unies donc actuels Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Et que lorsqu'il y a des guerres, en Europe, entre ces puissances, et il y en a, hein, si on veut les citer guerre de succession d'Espagne, guerre de succession de Pologne, guerre de la quadruple alliance, guerre de sept ans, guerre de succession d'Autriche, guerre d'indépendance américaine. Donc, à chaque fois, pour conserver les îles, la nécessité, euh, on arme un, une partie des esclaves mmh. et, et les esclaves pour que bah, ils y, euh, on ne leur dit pas à la fin de leur engagement, bah, maintenant vous allez retourner cultiver de la canne à sucre
0: Ces espoirs ont, ont beaucoup été déçus
1: euh, Non, généralement euh, les affranchissements sont réellement donnés au, au bout du compte et donc il y a une tradition d'obtenir la liberté par les armes donc ah, les maîtres ne donnent pas les armes à n'importe qui enfin n'importe qui, pardon euh, n'importe quel esclave. C'est l'esclave, ce qu'on appelle le bon sujet. Le bon, alors déjà, un, faut il faut qu'il ait quand même un minimum de consistance physique, mais aussi euh, l'esclave dont on sait qu'il va obéir aux ordres. Et donc ces esclaves obtiennent la liberté au bout de 8 ans, 10 ans, 12 ans, enfin selon les cas, voire même des fois très rapidement. Un esclave qui sauve son maître obtient la liberté euh, tout de suite donc euh, on va voir et il va y avoir une mentalité de la liberté par les armes qui va se développer chez les esclaves c'est la voie masculine de la liberté c'est à dire qu'en gros la voie féminine c'est la relation euh, sexuelle avec le maître et la voie masculine ça va être celle là, alors il y a d'autres voies telles que les métiers qualifiés ce qu'on appelle les esclaves à talent hein. j'en parlais tout à l'heure, le charpentier le forgeron le... qui eux ont plus de facilité à obtenir la liberté, mais il y a aussi cette voie-là.
0: On a dit en introduction que la Révolution française avait aboli l'esclavage une première fois. Est-ce qu'elle impulse un mouvement dans toutes les colonies autres que françaises
1: Oui, il va y avoir des tentatives... En termes idéologiques, je veux dire, pas oui, juste oui. prendre
0: des armes pour être libre mais est-ce que euh, ça crée finalement une émulation idéologique
1: Oui, oui, on le voit, hein, il y a des complots, des conspirations, des tentatives de révolte dans les colonies espagnoles, dans les colonies hollandaises, dans les colonies anglaises... Hein, euh... Je pense notamment à l'île de la Grenade, euh, à Sainte-Lucie, enfin Sainte-Lucie qui était une colonie française occupée par les Anglais où pendant un an l'esclavage va être aboli, euh, à Curaçao, euh, au Venezuela. Donc oui, ça va créer une émulation des droits de l'homme qui, à Cuba aussi, il va y avoir des conspirations, mais qui va entraîner ensuite une réaction très violente, très brutale, où... Euh, les droits des libres de couleur vont être reniés, notamment aux États-Unis.
0: Vous avez dit que la plus grande révolte d'esclaves, c'était à Saint-Domingue en 1791, et donc le processus va aboutir à l'indépendance le 1er janvier 1804 sous le nom d'Haïti, et vous montrez très bien dans le livre les interdépendances de ces différentes révolutions, et notamment les conséquences de la révolution haïtienne et de l'indépendance sur les États-Unis. Quelles sont ces conséquences
1: alors, les conséquences sont multiples. Alors, ce n'est pas seulement sur les États-Unis, mais c'est aussi...
0: Non, sur, sur Cuba, le... la Jamaïque, etc. Voilà. Mais, mais sur les États-Unis plus précisément. Bah, sur les
1: États-Unis, déjà, vous avez une partie des planteurs de Saint-Domingue, devenus Haïti, qui vont partir en Louisiane, hein, qui est francophone, euh, qui vont partir, euh, bah, voilà, Virginie, Maryland, et qui vont importer des process. Enfin, fait, ils vont partir déjà, pour certains, avec une partie de leurs esclaves. Hein, euh, et qui vont apporter des euh, procès, de plantations, voilà, des des, de, bah, de, plantation, de, de techniques, euh, je dirais de management. Enfin, <rire> J'aime pas ce mot-là, d'une part parce que c'est en anglais et d'autre part parce qu'on parle de l'esclavage, mais d'encadrement, de contrôle des esclaves, et donc euh, entre guillemets un savoir-faire
0: esclavagiste. Est-ce qu'en parallèle de ces mouvements de, de libération, d'affranchissement par les armes, est-ce que la participation politique des libres de couleur augmente Oui. Alors
1: pendant la période, de... Parce
0: ils sont libres et que, que font-ils après oui, qu Ils s'organisent.
1: Bah déjà pendant cette, bah, si on prend l'exemple de la Révolution française, les libres de couleur vont se saisir de la Déclaration des droits de l'homme pour obtenir l'égalité avec les blancs. Ils vont se révolter et finalement ils vont obtenir satisfaction. Et par la suite, donc une fois qu'ils ont obtenu satisfaction, ils veulent remettre les esclaves qu'ils ont armés. Alors, tout à l'heure, je disais, oui, dans le cadre de quelques esclaves qui avaient été armés, on leur donnait la liberté, mais là, ils avaient armé vraiment beaucoup d'esclaves. Ils ont voulu les remettre en esclavage et les esclaves ont refusé. Du coup, dans le cadre de la guerre internationale qui s'est développée, ce qu'il faut savoir, c'est que les Espagnols soutenaient les esclaves révoltés parce qu'ils étaient contre la France. Et euh, en 1802, lorsque Napoléon veut rétablir l'ordre, mettre fin au pouvoir des militaires de couleur commandés notamment par Toussaint-L'Ouverture, il mmh. ben, faut savoir que les Anglais vont aider en sous-main pas Toussaint-L'Ouverture parce que lui, euh, enfin quoi qu'ils vont prévenir Toussaint-L'Ouverture de l'arrivée des Français, euh, mais ils vont fournir des armes à ceux qui s'opposent aux Français parce que c'est du, du point de vue géopolitique, géostratégique, c'est leur intérêt. C'est-à-dire que le, les intérêts géopolitiques dépassent les intérêts idéologiques. Hein. Alors, regardez, vous avez un roi de France qui soutient des révolutionnaires américains. Vous avez un roi d'Espagne qui soutient des révoltés esclaves. Puis vous avez un roi de Grande-Bretagne qui va soutenir des, euh, bah, des révoltés, euh, des militaires de couleur qui sont en révolte pour qu'ils veulent s'opposer au retour à l'ordre anci ancien. Donc vous voyez, il n'y a pas une idéologie esclavagiste. C'est-à-dire que dans ces rapports de puissance, et puis on, on arme massivement les esclaves les, les, les Britanniques vont armer des, des, des milliers et des milliers de soldats de couleur, justement, pour
0: résister
1: à l'offensive française pendant la période
0: révolutionnaire. Est-ce que l'abolition la, de l'esclavage fait disparaître la condition des euh, personnes de couleur Alors, la,
1: Oui, alors, euh, l'abolition de l'esclavage fait, dis, fait disparaître la, la catégorie des libres de couleur. Hein. C'est variable d'une colonie à l'autre. Dans les colonies françaises, 1833, la catégorie de libres de couleur disparaît. Donc, les libres de couleur ont les mêmes droits. Enfin, ça n'existe plus. Ils sont citoyens, les gens sont libres ou esclaves. Bon. Après, les positions sociales demeurent. Quand, pendant des décennies et des décennies, on vous a interdit d'être médecin, d'être juge, d'être notaire, euh, et que toutes ces fonctions, ces métiers sont souvent de l'ordre de l'héréditaire ou de la transmission familiale, bah, du jour au lendemain vous n'allez pas devenir euh, euh, médecin ou juge ou bon quoi qu'il ait on assiste quand même à une progression euh, après euh, l'abolition de l'esclavage mais dans le domaine français avec l'abolition de l'esclavage tout le monde devient citoyen mais dans le cas américain le cas des états unis là il y a une grande différence, c'est que des lois restrictives ont été mises contre les euh, noirs et mulâtres libres.
0: Qui sont liées à quoi au, au, À la peur des élites blanches de déclassement
1: Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a la peur du déclassement. Et puis, il y a aussi le fait, contrairement aux anti-françaises ou aux anti-britanniques, c'est que les noirs sont une minorité. En Guadeloupe, les noirs représentent, noirs et métissés, hein, représentent 80-90% de la population. Aux États-Unis, même dans l'État le plus esclavagiste, euh, à la veille de 1800 de la guerre de sécession, euh, les esclaves sont toujours une minorité. On assiste aussi à une immigration blanche très forte, d'Irlande, d'Allemagne, de, enfin, de, de Scandinavie. Euh, et ces immigrants, finalement, lorsqu'ils voient des gens de couleur qui ont une position économique et sociale nettement meilleure qu'eux, eh bien, bah, créent une forme de jalousie. Euh, il y a une concurrence qui se fait entre eux et peu à peu, on voit se mettre en place des éléments de la ségrégation. Euh, voyez, On passe d'un régime de ségrégation juridique à un régime de ségrégation raciale, mais avec des éléments juridiques. Par exemple, un des éléments juridiques, c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. En gros, en 1800, après la guerre de sécession, euh, dans certains États, le droit de vote était lié à une certaine fortune. Et donc, du coup, il y avait des libres de couleur qui votaient. Puis, on décide de leur supprimer le droit de vote aux libres de couleur. Mais pour que les Blancs pauvres puissent voter, finalement, il y a cette clause du grand-père. On dit, si votre grand-père avait été électeur à un moment donné, vous aussi, vous pouvez voter. Euh, ce qui va permettre à des Blancs pauvres d'être électeur.
0: Oui, vous montrez qu'en en fait, on a transformé une classe juridique en classe sociale et... On Alors, a Pas les... En
1: classe sociale, en... on, on l'a transformé en race, tout simplement.
0: C'est les prémices du racisme contemporain
1: Ah oui, oui, on est déjà euh, un peu plus que dans les prémices. Mmh. Euh, le discours sur la race, enfin plutôt l'utiliser... Alors le discours sur la race, au XVIIIe siècle, il commence à se développer avec Buffon, mais Buffon a une vision de la race. Euh, non fixiste. C'est-à-dire que Buffon nous dit, bon, le, il considère que le blanc est supérieur au noir, mais il considère que le blanc s'il dégénère va devenir noir, et le noir s'il est régénéré va devenir blanc. Donc il n'y a pas de caractère fixiste à la race. On peut évoluer, on peut passer du noir au blanc, un peu comme ce qui se passe d'ailleurs dans les colonies. Quand en trois générations, quatre générations, on passe du noir au blanc, euh, bon, ça a dû arriver aux oreilles des naturalistes. Hein. On a des ouvrages qui expliquent... Comment, dans une famille, l'arrière-grand-mère est noire et l'arrière-petite-fille est blonde aux yeux bleus Donc, ce discours des naturalistes va commencer à aller dans la société, et notamment au moment de la Révolution française. C'est-à-dire que lorsque la barrière juridique est finie, eh bien, les élites blanches, enfin une partie des élites blanches, souhaitent maintenir un système de domination. Elles ne peuvent plus le maintenir par la loi, et donc elles vont essayer de le maintenir, enfin, de le maintenir, par une différence supposée euh, naturelle entre les individus. En disant, le droit naturel, c'est de donner le droit de vote à tout le monde, sauf que la nature bah, leur a donné moins de capacité à cela. C'est ce discours-là qui va se développer et qui va être à l'origine du racisme moderne. Donc on a parallèlement deux mouvements, l'abolitionnisme qui augmente et le racisme qui augmente. Et d'ailleurs, on peut être abolitionniste et raciste. Vous avez un certain nombre d'abolitionnistes américains qui disent « mais Ok, l'esclavage est aboli, mais la coexistence entre Noirs et blancs n'est pas possible. » Il y a des projets d'envoyer de, des Noirs en Haïti ou de renvoyer des Noirs en Afrique, notamment euh, au Libéria.
0: Ce sont des questions qui agitent beaucoup les États-Unis, y compris maintenant. On a vu, par exemple, après la mort de George Floyd, que toutes ces revendications ressortaient. Quelle est la situation en France aujourd'hui Quelles sont les revendications, en termes de lutte, des descendants des libres de couleur et des esclaves
1: Alors, déjà, il y a une invisibilisation de descendants de libres de Couleur. Hein. Les gens, en, euh, sauf ceux qui font leur généalogie, mais je dirais, 95% ou 99% des ultramarins de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, ignorent qu'ils ont un ancêtre libre de couleur. Voilà. Donc, pour eux, ils sont dans une vision mémorielle, la vision mémorielle collective qu'on a noire esclaves, maître blanc. Voilà, Ils s'imaginent le passé comme étant cela. Maintenant, après, quand vous allez aux Antilles, je peux vous dire que vous avez des préjugés de couleurs entre les plus foncés et les plus clairs. Bon, je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose qui est très présent et qui est présent au quotidien. Hein
0: en, en Guadeloupe, par exemple, il y a le Mémorial Acte à oui. Pointe-à-Pitre qui est dédié à la mémoire de l'esclavage, de la traite et des abolitions. On parle des libres de couleurs euh, oui, on en parle.
1: Il euh, y a des éléments euh, là-dessus. Même D'ailleurs, même quand on rentre, les quatre premiers portraits de, que l'on voit, ce sont des affranchis euh, noirs au, au début de la colonisation. Donc euh, effectivement, la, la question est évoquée par le Memorial Act.
0: Merci beaucoup Frédéric Régent pour cet entretien. Je signale à nouveau votre livre, Libre de couleurs, Les affranchis et leurs descendants en terre d'esclavage, 14 e 19 siècle. C'est paru aux éditions Talendier. Merci encore de, de votre participation et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.